0: 今天的节目主题没有 k e 错，我、哦、那原因是因为我受邀到财经节目来聊高配型 ETF 的交战守则，所以我也把这个专题放成今天的后半场的节目内容分享给大家，请看今天盘后解盘。嗯各位投资朋友，大家好，欢迎收看今天二零二零年十一月十二号星期四的《忍者无敌》，我是摩摩证券投顾分析师陈坤仁。各位投资朋友，节目刚开始的时候，我们一样看这个画面。那最近加入我的投资，哎哎哎哎哎哎，对不对？还是还是好，不好意思，没错没错，那就直接开始喽。好，好来。五四三 二， 各位投资朋 友， 大家 好， 欢迎收看今天二零二零年十一月十二号星期四的《忍者无 敌》， 我是莫证券投顾分析师陈坤仁。各位投资者，我们节目刚开始的时候还是一样看这个老画面，原因是因为最近的蛮多投资朋友加入我们的 YouTube 和 Line 和 Telegram 那我是陈坤的分析师，欢迎新朋友的加入，也欢迎长期支持我们的投资朋友。那如果其实，在我的节目里面的话，我一直强调就是，我希望用比较偏向于数据面的，用客观的角度来分析目前的一些大盘跟操作应该要注意的事项。那我会告诉你。就是机会在哪里，然后我有告诉你风险在哪里，所以我不会那种一厢情愿去很多。就像我告诉你，现在就算行情是偏多的状态，可是个股走势依然是分歧。所以在操作面上面的部分的话，我会把一些操作重点来分享给大家。所以喜欢我的频道的投资朋友的话，可以订阅按赞、分享、加开小铃铛我的 YouTube 频道。然后另外 Telegram 还有 Line 也请务必来做加入，因为里面有很多的投资资讯跟大家来做分享。好，这个是在片头的时候，还是借我一分钟的小小的行销时间一下。那我们就直接来看行情好了。那可是看行情的时候啊，我也喜欢带教学的部分跟跟大家做分享，行情的一些解析。所以，我们还是要先从从美股开始看起。那美股的部分来说的话，其实我觉得昨天投资朋友有一有一位问我一个问题，我觉得还蛮蛮有趣的。那他就说：“哎，大仁哥,哥，我这几天听你的讲法叫做是上影线爆量的道琼指数，还有就是你看左下角哦，这个是纳斯达克指数，有一个高档。”的一个长黑 K 的这样的一个指数，那也就表示说，短线上面的美股必须要再做整理了。这是我这几天一致的一个说法。那如果你看昨天的一个行情，或者今天清晨收盘的行情的话，也确实是这样子。道琼只有小跌了零点零八 p n t 那纳克的话就是反弹了，因为他昨天拉回到月线之后，开始有一个反弹的行情，反弹了两那今天你就会听到有一些说法，叫做是说，哎，那个纳斯达克指数反弹两 p e r 会带动今天的电子股。来做反弹，哦，那可是你发现一件事情之后，其实今天的大盘电子股并没有反弹，哦，那为什么？我们等一下再说。然后另外的话呢，其实你看到这边就是投资人问我说的，哎，那大然哥，这里是不是有一个多方缺口啊？那多方缺口也很重要，对不对？然后长上影线也很也很重要，对不对？那就技术面角度来说的话，哪一个重要？哦，那我直接讲答案，我直接讲我的看法，叫做是都很重要。那你又会说，嗯、大然哥，你这样子有讲的跟没讲一样？可是我觉得这个就是一个比较务实的看法，因为这个市场上面，或者说这个美股现在真的是属于一个多空交战的一个阶段，所以，嗯，你不如让这个行情继续在这边震荡，然后继续在这边去走一阵子，然后你才可以比较明确的开始看得出来后续的方向。因为上影线真的很厉害，它会它会让你的往上的压力比较沉重，然后多方缺口也很厉害，因为它会让你下方有支撑。所以这个是现在目前的一个，诶，我觉得简单的一些教学，我可以在看到的时候想到的时候再跟大家做分享。然后，不过如果你看一下现在目前的一个台股的状况哦，那我们就直接切台股。其实现在目前的一个问题啊，呃，我之前已经把那个12144这条线把它拿掉了。哦，那这个时间点的话，已经是突破万三，突破历史新高了。甚至今天的大盘加权指数还创下了历史新高，在开盘的那一瞬间，到了13324。的这个价位，可是呢，你会发现一个现象，其实我们昨天有说的，因为昨天有说，其实，在资金面的角度来说的时候啊，会发现，哎、欸，电子股好像整个动能都都没了哦，那甚至今天的状况也,也一样。刚我们说纳斯达克反弹了两可是你如果看今天的电子股的话，其实今天电子股也不强啊，所以今天的资金叫做是今天的资金的话，没有一个比较明显的一个主流的一个现象。那甚至船产昨天很强，然后今天也有一个休息的一个这样一个状况，就船产啦、金融啦，那这些都是比较偏向于今天休息的状况。所以今天的成交量你看哦，还有大概两千多亿，那两千多亿我觉得还不错的一个量能。那两千九百两千零九十四亿的这样的量能的话，其实算是一个不错量能。可是我就今天的整个行情的角度来说的话，却是一个失去主流股，然后下跌四十一点的这样的状态。那今天的话，甚至你如果你再看细一点的，上涨加速，只有两百九十五家。然后下跌的加速的话，竟然有高达701一家，那贵买指数也是一样状况。然后就是上涨只有两7七十，呃，三家，可是下跌的话有高达500多家的这样的现象。好，所以其实在整个行情来说的时候啊，我依然还是有一个结论，就是这时间点你看到这个叫做是突破的这个历史新高，或者突破了这个一万三的压力区，那这个行情叫做是多头，这绝对是没有问题的。可是有一个问题叫做是这个时间点来说的话，我认为。既然有一个这样一个突破的时候啊，那可能还是要让这个行情在这边去做一个震荡、震荡、震荡，然后守住这个万三的压力区，守住这个多方缺口，那对于后续的行情才是比较偏更乐观的这样一个现象。那因为我真的觉得现在目前如果真的要硬嘎，当然有一种说法就是硬嘎嘎上去的，那这种的硬嘎嘎上去的不是不能发生，而是它必须要基于很强烈的一个背景的因素才有可能发生。那那个强烈的背景因 素， 比方说成交量要一直量滚量的方式滚上 去， 或者外资要不断的持续的买 超， 然后一直买上去才有机会发生。可是如果就现在这个状况来说的时候 啊， 嗯， 比较没有那么多条件的时 候， 我认为就是在这边震荡一 下， 守住这个低 点， 对后续的行情会比较 OK 一些些。那不过你如果真的问我的 话， 我当然看法一 样， 就是行情偏 多， 行情震荡偏多是没有改变的。原因是因为如果就你这个时间点来说的时候啊。还是复习一下好了，就是资金行情这个时间点，还是叫做是哎做梦行情。那这个行情依然还是叫做是做账行情。那甚至今天有就是记者朋友问我说，哎、呃、做账行情要留意哪一些、哦？那这个有机会我们再来跟大家做说明。哦，所以这个是现在目前的一个行情的看法。那但是行情看法归虽然叫做是震荡偏多，虽然叫做是偏多的一个行情看法没有改变，但是我还是要提醒大家。我不是那种就是疯狂去喊多的分析师，我会告诉你叫做是这个时间点个股的走势分歧就是分歧。那这个时间点还是请大家你去检视一下你现在目前的一个手上的持股的一个状况。那如果你真的有有那种就是我们之前教给大家的几个现象，比方说什么什么高档爆量黑 K 的啦，或者是说那个长上影线的啦，或者是说像这种那个。突然就有一个对这个刚刚才讲了嘛，到高档爆量黑 K 的嘛，然后长上引线的啦，那这些相关就是有一些什么，就是那个还在破底的啦，那这些个股的话，你真的要小心哦。那多头行情跟你无关的，我讲的比较难听一点，我讲坦白一点，就是这样的一个问题。然后你要去找的一些个股的话，就是比较偏向于就是整理完毕的，然后去找寻那种就是趋势成长整理完毕，然后把人再做，然后反而去去拉抬的这些相关个股。才有可能会变成是下一波的一个主流族群。那其实我之前一直跟大家说过，其实选股的一些内容或者选股的一些教学，那我也回到很简单的我们的趋势操盘，其实跟大家聊几档个股，那你就会知道，其实我觉得，嗯，选股就是用这个方向来选，你就可以找到相对强势或者相对主流的族群。好，那我觉得，嗯，我最举一一个族群好了，因为后面还蛮多的东西要跟大家聊的，因为有那个 ETF 专题。来，今天最强的族群。如果你有看盘的话，你就知道应该叫做是散热族群。那整体散热族群今天是属于一个起涨的状态，可是起涨归起涨哦。我们来看几档散热的一个重点，你就知道我在讲为什么要有整理完毕这样的形态，或者为什么要有所谓的整鸽带弹这样的形态，它才会是最强的个股好、哦，那我们直接看几档个股来。那个三热族群复习一下，大概有几档个股来什么呃超重啦、双红啦，然后励志啦，甚至像是嗯三零一七的旗红啦，或者像是三六五三的建测，我们就看这几档就好了。来，最强的三三二四的双红，你有看到一个东西吗？啊，你有看到我们之前不断跟大家来讲的叫做是整个带蛋完毕之后的顺水推舟吗？画给你看，如果你是呃刚。看我们的投资节目的投资朋友的话，你可能对我们现这些诶、欸，就是相关的专有名词，可能还需要再做多几天的一个认识。哦、那如果你有看我长期的节目的话，你就知道，哎、欸，这个就是整个带弹完毕之后的一个，有像像顺水推舟跟三胜三势吗？这个我觉得还蛮有机会的、哦，所以这个是双红分享给大家。那这个是要说是整个带弹完毕之后的一个。上攻，然后他就直接锁涨停给你看，九点九六 percent。那另外一档的话，三零一七的系宏也非常强势。你有没有发现它也是很像的一个整个带蛋？哎、欸，画歪了。来，有没有看到整个带蛋？那有没有看到它一个突破的这样的现象？所以，即使是这种个股，你今天去去涨停板，然后去追在今天的投资朋友的话。或者是说你看到今天开始突破高点才去做买进的投资朋友的话，我相信后面的这个行情你依依然是可以赚得到的。所以这就是为什么要教给大家这种就是最近的一些操作的重点。那最强的两档，整个带单的两档讲完之后，我们再来看其他的个股。我没有刻意，我没有刻意要挑股票来跟你讲那个教学，而是我真的是看到今天的盘面就是最强就是散热，那我们就一档一档来看散热嘛。来，三三八三。哎、欸，三三三八的泰硕，有发现吗？它今天还蛮强的哦，它今天上涨了 5.6%， 可是这个有没有像整个带蛋呢？我很老实说，它并还没有所谓整个整个代的完成，因为如果你去画的话，你会发现一个现象，叫做是哎、欸，它似乎还在它的一个整个带蛋的过程，还没有顺水推舟跟三生三世。当你会看到它今天成交量有放大了啦、哦，那可是它的一个突破的行情的时候，可能恐怕会在明天或后天。才有这样的现象，那当然必须要整个族群继续强，它才有可能会持续的往上、上、上走，走一个它的一个顺水推舟的行情。那另外的话呢，其实有一些嗯，就真的不太强的个股了，比方说像6230的超重，有发现吗？它今天只上涨了 2.59%， 它其实已经是落后的一个指标了。那你有发现它这边其实有一个比较大型的头部嘛？那这种大型头部发生的时候啊，你就会发现其实当整个族群在涨的时候，它就会是落后的个股。那这种都是很明显的，就是你如果运用我们之前教给大家的这样的一个教学方式，那实际来做操作的时候啊，你就很有这样的感受。那看再看一档最弱最弱的三六五三的监测，你也不能算最弱啊，就是跟那个操重差不多弱。你看它有一个比较讨厌的头部有没有？来，讨厌头部发生了之后啊，它的反弹的时候也只能反弹三点多趴。相就于这个整个大荡完毕之后一个突破的一个涨停板十帕的这种行情的话，像自建车的话就只能涨三点多帕。但它算强，可是如果你真的要说的时候啊，它会在反弹的过程中也一定会遇到这个压力区，然后造成它的一个比较麻烦的一个诶、哎、解套慢压也好，或者是说涨不上去也好，都有这样的一个现象发生。所以今天我用比较呃简单的方式来跟大家聊行情，叫偏多。那聊个股叫做是，真的会有个股走势分歧的这样一个现象。然后，如果这个时间点你在做选股的时候，或者在做操作的时候啊，也请务必听我一句话，拜托大家态度留强，把你的个股啊换到现行的比较 OK 的地方，才有可能会迎接到下一波的一个主流的行情。所以这个是在行情部分跟大家来做一个快速简单的一个说明跟介绍。那到后半场的部分的话，来跟投资朋友们聊聊 ETF 的话题。那我一直强调是在我的节目里面的话，我希望把我的内容做得更更丰富一些。然后我会告诉你一些教学的，甚至机会在哪里，风险在哪里。那就像是我们之前有先跟大家说过，来看一下这个。其实我觉得今天还蛮应景的、哦，因为其实今天的原油正二零零六七六七二 L 的这一挡。杠杆 ETF 啊，它是今天最后交易日。那假设如果我希望这大家都已经听我的话，就是不要有这档个呃 ETF 了。那如果今天没有卖掉的话，它会走所谓的清算程序。那到十二月八号的时候啊，才会把清算的余额还给哎、欸、所谓的受益人。那其实这档我们早在三月的时候啊，我就都都开出来给大家看了。就是在三月的时候，我就已经提醒这个所谓的油价闪崩，然后这种这种抢这种。真的是风险太高，甚至我还就是为了这个专题去拍一些，像是四月的时候我拍这个影片给大家看，就是告诉你这些相对的风险哦。那其实投资朋友在我这个后面回馈还蛮热烈的，所以我想今天跟大家聊聊有关于这个，就把这个开出来给大家看一下。来，高股息 ETF 股息高吗？那竟然有新不如旧的这样一个现象。那我们直接来看一下，其实就就目前的 ETF 市场，在所谓的上市这个市场上面来的说的话，其实已经每日的交易量，我、哦、已经大概有接近百亿的这样的水准、哦、所以其实标配的这个这个说法，其实我觉得还蛮蛮符合现在目前的一个现况的。那甚至只要讲到 ETF 这个话题，大家都还蛮想听的、哦、所以我们来讲一下，包含了呃高股息 ETF， 那因为下个星期刚好有三档高股息 ETF 准备要做配息了，而且有一档前一阵子还蛮夯的。就是它的殖利率啊，竟然只有一趴多而已哦，一点三六趴而已。那为什么这种还可以叫做高股息 ETF？ 我们等一下来跟投资人做说明。那么，呃，我顺便也把这个零零五六来做一个简单的比较。哦、那其实下礼拜十一月十七号，星期二、星期三、星期五各有一档要来做配息。那这三档分别是零零八七八，然后国泰永续高股息，然后零零七三一富华富时的高息低波。还有零零七一三元大台湾高息低波的这三档 ETF， 那如果只有这三档 ETF 来看的话，你会说你会说，哎、欸、哎、欸，元大高息低波今年的绩效这么好啊？那我这边先跟大家做一个简单的补充，就是元大高息低波跟元大高股息都是元大所发行的。那这两档的 ETF 它们的差异的在哪里呢？就是元大高股息它是只有看就是目前市场上面它评估股息殖利率最高的那三十档的的标的来做买进。那零零七一三的话呢，它除了就是看股息之外，它还会看公司的经营层面，比方说公利公司的获利状况、现金流量、那股息配配发的状况来说的这些相关的，还会還把它放进来做参考所以如果简单一个说法就是说，如果你要就是无脑买配息的话，你就买零零零五六。那你如果想要说，哎、欸，那如果可以让投信帮你去做所谓的公司经营绩效评估跟高息高股息的话，你可以买元大这个高息低波的这个 ETF。那今年看起来的话，其实今年元大高息低波的绩效好一些些。哦，那但是过去绩效不保证未来绩效，我还是跟大家简单的说明一下。哦，那不过呢，你会发现一件事情，叫做是，呃，大家都在讲高股息。哦，那我,我提醒几件事情，就是你必须要先留意。来，第一个事情的话，就是留意所谓的折溢价。那留意折溢价这件事情，不只是高股息 ETF 会发生的，它是你只要有看到所谓的禁止和市价的那个的商品，都会有这样的现象。比方说，像那个原油 ETF 有有这样的现象。那比方说，我们之前跟大家说过，像 DR 也有这种高风险的这样的一个高溢价的这样的商品。所以，如果你有看到一档 ETF 或一个商品，它是属于一个超高溢价的状态的时候啊，我建议大家不要去追高，不要去追贵的股价。你最好等到所谓的净值回来之后，然后你再觉得这个这个时间点就是，哎，是市价跟净值差不多的时候啊，你觉得看好再去做买进。所以，这个是在。ETF 甚至有任何所谓的净值跟市价的商品的时候啊，你必须要先注意的第一件事情。那第二件事情的话，你要留意所谓的交易成本。那交易成本其实包含了像是诶 ETF 或者基金，它一定会有所谓的经理费跟保管费。那还有你自己跟券商的一个交易的手续费、哦。那其实目前看起来，券商手续费。呃，多多多少少还是有弹性的空间。我觉得，我建议投资朋友可以去跟你的你所属的交易的券商去做一些些的一些弹性的争取跟呃调整。哦，那这个是呃交易成本的部分。那另外新不如旧，然后就新不如稳的话，我们等一下来看实际的一个案例。那配息是真的配得到吗？我、哦、那其实现在目前配息的一个状况，因为我们之前习惯都是哎，那年配半年配嘛。可是有一个现象叫做是，其实有时候啊，它号称叫做是半年配，可是未必会真的每半年都配给你。那有一个比较实际的例子是在00701的这一档，就是国泰，这我查出来给大家看了。来，这是国泰鼓励精选的这个3 0 ETF 啊，它其实在7月的时候就发出了一个公告，因为它本来叫做是那个半年配，可它的公告叫做是因为它的配息的金额不够多。所以他七月的这一次的话就没有办法配给我们的受益人，那他就只好再留到所谓的明年的一月再来做配息哦。那其实这些呃，我我应该这样讲啦，就是这是有可能会发生的哦。那甚至未来有一些季配息的基金也都有可能发生，因为到目前为止，我们的上市柜公司的配息的一个状况来说的话，虽然你好像看起来，哎、欸，台积电已经有变季配息了。可是其实大部分来说的话，还是在那么六六到九月在做比较比较那个比较频繁的配息。所以所谓的季配跟半年配这件事情的话，它叫做是喊得出来，但是未必能够配得出来。我老实坦白讲是这样子一个一个疑虑跟这样一个现象发生。所以这个部分来说的话，可能请你还是要做一些那个你在选所谓的 ETF 的时候啊，做一些相关的评估。那么新不如旧这件事情，我们就要讲到，其实前一阵才蛮夯的一个事件的。哦，那如果你是就是高股息，或者是你,你喜欢做纯股的投资人的话，你可能会注意到这个现象，就是国泰投信呢这档 ETF 高股息 ETF 哦，它在十一月十七号就下星期二要来做配息，可是它的配息啊每个单位只有发零点零五元。那什么叫零点零五元呢？就是你每买进一张远大高股息 ETF 的人，你只能配到五十块的息。那换算起来的年化的一个配息的殖利率大概只有一点三趴而已，然后你就说啊，这种怎么可以叫高股息啊？不过其实我觉得跟大家讲清楚、说明白，你可能就會比较理解这样的现象。就是它的问题啊，是因为这档 ETF 它成立的时间在七月底，那那个时间其实有一大部分的公司都已经有除完全息了，他们的配息都配出去了，所以那个时间点募集的那那个规模大概有接近六六十七亿左右。我刚刚有去查过，那这六十七亿配到的息啊。要在，呃，要在十一月十七号来做配发，可是后来这六十七亿，我不晓得因为市场太热后或怎么样吧，就是一直在募集，一直在募集，一直在募集，到最新目前的规模已经达到两百亿了。那这两百亿的规模的这些受益人的话，通通都要配到这些息，而且这个息呀、啊，是当初只有用六十几亿配到的息，然后要配发给现在有两百多亿的人，哎，应该说六两百多亿的规模，那就造成。规模大增的时候啊，每个单位所分配到的这些相关的收益就被稀释掉了、哦，所以这个是我为什么要说所谓的新不如旧的一个很重要的原因，就是如果当你一档 ETF， 那当然国泰永续高股息这样 ETF， 明年也会变成旧的 ETF， 那如果它的它的规模都稳定了，或者它的配息都可以配足一个期间了，那预期明年的殖利率，国泰自己说的，我先说这是国泰自己说的，不过我觉得算合理预估啦，就是预估明年的殖利率的话。总应该就可以回到大概四点五 percent， 甚至到五 percent 左右哦。那如果这个就是呃有有有到一定的期间，一个稳定的规模之后的话，那相对的相关的 ETF 它们的一个配齐状况就会变得相对的稳定哦。所以这个是在呃永续高股息 ETF 发生的一件事情，然后我来贴近现在目前的一个交战手册，告诉你有这样的现象，你不要留意，必须要留意折溢价，留意交易成本。然后留意，它必须要有一个呃很稳定的一个规模跟期间。那你可能会听到最近又有什么什么5 G ETF 来募集了、哦。可是我觉得这些这些名称真的很吓怕啊！可是可是他们的绩效在刚开始的时候啊，我相信还是有一些些比较不稳定的这样状况现象。哦、所以呃，我我的比较保守一点。但是如果你听得懂我在讲什么的话，你就会想说，哎，那我们去找过去绩效还不错的。那、啊、当然，过去绩效不能保证未来绩效，可是。过去绩效它总是有一些参考的价值、哦、那可以来来帮投资朋友们来做一个选选 ETF 的依据。那配席的话还是一样，就是那个能不能配得到，还是要看这个配席它这个 ETF 它实际配到的席，然后配足之后才能分配给我们的受益人投资人。所以在交战手的部分的话，这四点先请大家做留意。那另外的话呢，小心有一个 ETF 的一个直利润迷失啊，那个股也是一样。就是不管怎么样，你如果看到一档高殖利率的个股，那你必须要留意说，哎，这个这个所谓的殖利率到底是所谓的哎高就好吗？还是说，我我必须要提醒大家，就是所谓的殖利率这件事情，一定要是你有填息才有机会赚到殖利率的，才是扎扎实实赚到殖利率的。所以你很有可能有一些有一些个股。我就我我泛指所有的个股，你有可能会看到什么什么，殖利率高到十几趴，可问题它是我不填息的话，你还是会赔差价，那一样就是高股息 T F， 但只有我有填息的时候啊，你才真的赚到赚到所谓的殖利率。那在操作面来说的话，我我觉得就是在呃，假设如果你有遇到所谓的非经济因素，那之前比方说像是、欸我现在应该可以讲前前总统了，就前总统川普的时候啊，他总是会有一些那个比较比较突发性的那种什么关税政策或什么样的政策去影响的。那如果你有看到急跌、哦，那我我建议你会勇敢去买进，因为那些都不是所谓的经济面的影响。那如果真的有所谓的急跌的时候买进的时候，你买买在低价的这种 ETF， 买在低价的时候，你就会有相对的一个高的一个折利率，甚至你可以赚到差价，你不一定要等等配奇就可以获利了结。那另外的话呢，就是分散风险来,来考量，你可以用定企定额的，就说存股的概念，你可以用定企定额，你有钱的时候就固定投入，固定投入，然后去做分散风险的这样子一个操作的一个方式。好，那今天的话就跟大家简单聊一下高配型的 ETF 的一些提醒的观念。好，那下星期的这三档 ETF， 你今天要买到，明天明天要买倒不是不行，但是我还是提醒大家，就是你有真的有所谓的填息呀、啊。才有赚到所谓的殖利率，所以高股息 ETF， 你不管买在配息前，买在配息后，你可能要真的把你的时间去做拉长，才真的能够看到这个殖利率的效果出来。那这是今天以上的盘后解盘，还有今天的一个小小的专题跟大家来做分享。那当然最后还是要跟大家提醒，来我是陈坤的分析师。那在我节目里面，你刚刚看过了，包含了盘后解盘都是用数据面告诉你，然后后续有一些专题也会都会再持续在我的节目里面跟大家来做分享。哦、那如果你喜欢我的节目的话，也欢迎订阅、按赞、分享、加开小铃铛我的 YouTube 频道。那如果我的 you,、欸、Telegram 还有 Line 的话，也请务必来做加入，因为这面有更多丰富的投资资讯分享给大家。那当然，如果你认同我的操作理念，你认同我的一个操作的一些、呃、策略来说的话，也欢迎加入我行列。那加入我的投资朋友的话，我会帮你做第一次，帮你把你的持股都调整到位。你刚刚看到的，真的现在目前就算是多投。还是个股走势非常分歧哦，那你就算真的是买到，呃，这真的是买到你心目中的好股票，但是它未必有一个发动点的话，你可能还需要等待一些时间。哦、所以让我来帮你把这些持股调整到位，让我们来一起来迎接这个资金行情，然后作战行情跟做梦行情的这个这个行情时间点。那我是陈坤的分析师，立即拨打我们的专线零八零零六六八零八五。